0: No caminho para um futuro mais sustentável, a transição energética é um dos pilares. E hoje, regressamos a Évora para falar de um projeto na Líbia, o NBRAIN. A Universidade de Évora, através da Cátedra de Energias Renováveis, integra um consórcio em que encontramos também instituições de ensino superior de Itália e Espanha e cinco universidades líbias. Criar capacidade científica e tecnológica e disseminar conhecimento também junto à sociedade são os grandes objetivos, como nos explica Diogo Canavarro, da Universidade de Évora.
1: Este projeto, o Unbrain, é um projeto um pouco diferente do, dos outros que temos tido na Cátedra das Energias Renováveis. Não é tão técnico, ele é um, programa, é um projeto ao abrigo de um programa chamado Erasmus+, em que o foco é aquilo que se denomina por Capacity Building, não é? portanto a formação formação qualificada de, de recursos humanos. Como é que o projeto surge? O projeto é coordenado pela Politécnico de Turim e o, 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 o projeto surgiu primeiro que tudo, a sua concepção vem, portanto, desta necessidade que, que o projeto entendeu ser crucial no, no, no cenário que nós vivemos atualmente, a transição energética, que embora estejam a ser feitos inúmeros esforços para essa mesma transição energética, com muitas metas, muito desenvolvimento tecnológico, ainda existe alguma necessidade forte de formar pessoas, seja cidadãos, seja recursos altamente qualificados. Está a haver uma transição energética, é verdade, a nível tecnológico, mas o projeto entende que essa transição energética tem necessariamente que ser acompanhada da formação e da percepção, da consciencialização das pessoas, nomeadamente cidadãos, da consciencialização de que cada um de nós é parte integrante, fundamental para esta mesma transição energética.
0: E em todo o lado, não é? Isso... Em todo o lado, okay. mas
1: em particular surge a África, não é? A África é um elemento fundamental nesta transição energética e dentro da África existe, naturalmente, a África é um continente muito grande, mas uh, entendeu-se que a Líbia tem um papel muito importante, portanto ela situa-se, como se sabe, no Norte da África, é uma economia ainda muito dependente dos combustíveis fósseis, mas que no seu, no seu seio, nomeadamente nas universidades líbias, existe a consciência da necessidade da transição energética e do conhecimento na área das energias renováveis. Bom, Nesse sentido, o coordenador do projeto entrou em contato com a Unimed, a Unimed é a União das Universidades do Mediterrâneo, que é uma espécie de um consórcio, como o próprio nome indica, portanto as universidades todas da zona do Mediterrâneo estão unidas nesta Unimed. E portanto o coordenador contactou a Unimed, que é parceira do projeto, para saber que parceiros poderia ter a nível europeu que estivessem associados às áreas de, de, das energias renováveis e do desenvolvimento sustentável. E, portanto, a partir daí, chegou então à Universidade de Évora, pelas suas valências na área das energias renováveis, em muito particular da energia solar, e chegou à Universidade de Barcelona, que também tem valências nessas áreas, e também muito na área do, do mercado, de, de, o mercado energético, preços, etc. Análise, análise de mercado. E portanto isto formámos aqui um grupo europeu que tem experiência, o know-how é? nesta matéria e desenvolvemos então uma cooperação com cinco universidades da Líbia que são Tripoli, Misurata, Sirte, Seba e Zábia. E portanto a ideia fundamental é transferir, lá é, está é, o tal o capacity building, não é? transferir conhecimentos nestas áreas para estas cinco universidades Líbias através de um conjunto de atividades que estão a ser feitas, estão ser desenvolvidas ao longo deste projeto.
0: Há um mestrado para construir um mestrado na Líbia?
1: Exatamente. O mestrado é, é um dos pontos mais fortes de todo o projeto. O grande objetivo, um dos grandes objetivos do André é, de facto, introduzir um mestrado em engenharia das energias renováveis e do desenvolvimento sustentável em pelo menos uma universidade de líbia. Pelo menos uma, claro, que se conseguimos mais, tanto melhor, mas estas coisas são um pouco difíceis, porque depois, enfim, há todo um processo de acreditação do curso, que, enfim, não é, não é, um, processo, não é um processo linear. E introduzir também sete cursos, que nós chamamos em inglês seed courses, portanto seed de semente, não é? Cursos que depois se espera que tal, que tal igual como uma planta que germine em cursos que já existem, porque as universidades líbias não estão a partir naturalmente do zero, não é? Têm cursos relacionados e têm formação relacionada com as energias renováveis e com o desenvolvimento sustentável. E, portanto, o, o que se fez no, no início do projeto foi ver o, o, o currículo, a, a oferta formativa existente em cada uma destas cinco universidades da Líbia e tentar identificar que falhas é que, é, é que existem ali, ou seja, identificar que, por exemplo, não tem nada ligado, por exemplo, métodos matemáticos para análise de sistemas energéticos, por exemplo, ou outra área qualquer. E, Portanto, com base nessas duas coisas, foi, está a ser desenvolvido a acreditação deste, deste, deste mestrado e é aqui que entra, portanto, o, o consórcio europeu. Portanto, o consórcio europeu, baseado na sua oferta formativa, na Politécnico de Turim, na Universidade de Barcelona, na experiência da Unimed, na experiência da Universidade de Évora, A Universidade de Évora tem uma licenciatura em energias renováveis e um mestrado em, em, em Engenharia de Energia e Solar, para além depois um doutoramento em Mecatrónica e Energia. Portanto, todos nós temos aqui um, um grande know-how, uma grande oferta formativa nestas áreas. E, portanto, está a desenvolver-se, então, esses, esse, esse curso, que se espera que seja acreditado para, pelo menos, uma Universidade de Líbia, e depois vamos muscular, reforçar alguns dos cursos existentes nas atuais universidades líneas, consoante a sua oferta formativa. Estes cursos, estes seed courses, são também muito importantes porque a partir deles vai ser feito um, um, organizado um seminário para a altura do, o, do outono deste ano, um, onde será organizado na, na Politécnica de Turim, onde cada um professor de cada uma destas universidades líbias vai fazer um seminário, na ordem de entre 30 a 45 minutos de apresentação, para os estudantes do curso de Energia, Progresso e Sustentabilidade da Universidade de, 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 de Turim.
0: Não posso deixar de lhe perguntar, a Líbia, as notícias que chegam da Líbia dão sempre conta ainda de uma grande, uma enorme instabilidade política, social, isto tem dificultado o, o decorrer do, do, do projeto, das atividades do projeto?
1: E de que maneira? E de que maneira? Uh, infelizmente, devo-lhe confessar, não tem sido fácil a uh, uh, execução total do projeto. De facto, como disse, a Líbia está perante uma guerra civil, temos que chamar as coisas pelos nomes. Eu, eu desde que desde comecei a trabalhar para este projeto, tenho acompanhado um pouco as notícias da Líbia um pouco mais de perto, para ver como é que a situação vai, vai evoluindo ou não. E, de facto, a instabilidade ainda é grande. Reparem, ainda há bem pouco tempo foram descobertas cerca de oito valas comuns na Líbia, uma cidade chamada Taruna, perto de Trípoli, que foi conquistada pelas tropas fiéis ao atual governo, apoiada pela ONU, um, e pronto, foram descobertas valas comuns com, com cadáveres, provavelmente, civis. Portanto, a situação é complicada, não é? A situação é chocante uh, e tem dificuldade. Mas, nesse, nessa perspectiva, deixe me que lhe diga que os, os parceiros de, do projeto, estes professores, investigadores, auxiliares que têm trabalhado com o projeto têm sido de uma, de uma tenacidade absolutamente inacreditável. Uh, têm, têm, têm dado sempre a melhor resposta possível, uh, têm mostrado um interesse muito grande no, no, no projeto, em resolver os problemas da melhor maneira. Um, em, em prestar sempre a melhor informação possível e se chegarmos, se o projeto hoje já tem o que tem é muito graça esse empenho essa dedicação uh, ainda que perante todas estas dificuldades mas sim, tem havido dificuldades e até questões por exemplo, até da transferência dos financiamentos, porque como o país está sob embargo, tem havido alguns problemas técnicos na transferência do financiamento para as universidades da Líbia. Tem havido assim, dificuldades, mas os parceiros têm sido, têm sido estoicos a tentar resolver da melhor maneira e a tentar manter o projeto, o projeto a funcionar.
0: Poderá ser necessário alterar e adaptar os prazos do projeto?
1: Sim, está prevista uma extensão do projeto. O projeto deveria terminar em outubro de 2020, portanto, a 15 de outubro de 2020, está prevista a extensão do projeto, não só por estes problemas associados à instabilidade na Líbia que atrasou alguns dos trabalhos, mas também para a situação da COVID, não é que também naturalmente afetou e afetou, por exemplo, muito o coordenador, porque o coordenador é de Turim, do norte da Itália, que foi severamente atingido pela, pela, pela pandemia, mas o projeto, apesar de todas estas dificuldades, já temos a questão do, do, do curso mais ou menos preparada, temos os MOOCs, que também já falaremos uh, bem encaminhados, já demos sessões de treino, enfim, o, curso, o, perdão, o projeto vai avançando, ainda que com estas dificuldades. Já agora, desde que me a contar, não, não resisto a partilhar uma pequena história. Isto realmente, a gente, estes projetos também pois são quase que lições de vida. Um dos professores de, de uma das universidades da Líbia, Tripoli, pronto, eu não, não vou revelar o nome, naturalmente, disse-me, ah, nós, apesar de tudo, habituamos a tudo. Eu quando lá estou no meu gabinete a trabalhar, lá ao fundo vou vendo barulhos de tiros e de bombas. Bem, eu, como deve imaginar, fiquei pálido não? em é? dizer-me isto com uma aparente tranquilidade. E, portanto, qualquer um de nós, se calhar numa situação destas, fugia a sete pés. E, e vejo estes colegas com uma, com uma tenacidade, Volto, volta, não, não, não me cansem em referir, uma tenacidade, uma vontade de executar de, 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 de o projeto, porque há uma grande percepção dentro do consórcio, nomeadamente pelos líbios, de que são projetos como estes, são atividades como estas na área da cultura, do conhecimento, da ciência que poderão ajudar o país a estabilizar, percebe? Isso, isso é uma percepção muito clara e, portanto, há um grande carinho por este projeto e por, 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 pela, pelos seus objetivos.
0: Esta transição energética não se vai fazer sem pressão dos cidadãos, de do modo geral, não é? Não se faz por iniciativa das grandes empresas que produzem eletricidade não se faz, se calhar, por iniciativa puramente política, faz com nos cidadãos e através deles. É por isso que se prepara também este MOOC, este
1: O, o, o n tem dois, dois tipos de MOOCs. Um para estudantes, então dá lá mais técnica e temos esse para os cidadãos. Podemos depois falar do, do estudante, mas pegando no que disse, tem toda a razão. Repare, cada um de nós, como eu dizia no início, somos um, um agente da transição energética. Se cada um de nós não perceber que a energia não é uma coisa abstrata, mas ela é parte todo o nosso dia, em tudo aquilo que fazemos, vai ser difícil, como dizia, fazer alguma coisa. Se os cidadãos não têm a perceção de que os recursos, são, que a esmagadora maioria dos recursos que nós usamos são finitos, que o planeta em si mesmo é finito, que, que uma utilização eficiente e sustentada dos nossos recursos é vital à nossa sobrevivência enquanto espécie humana, poderemos ter naturalmente todas as melhores tecnologias de renováveis ou de, outro, ou de outro género, que não vamos resolver o problema. E, portanto, nesse sentido, o N-Brain, eu acho que é a cereja no topo do bolo do projeto. É perceber que não podemos estar a fazer todo este esforço, percebe, do, do, do projeto, para ele depois ficar confinado a, apenas às pessoas, digamos, do meio, às pessoas que, que têm conhecimento técnico. Se, se o cidadão não tem consciência e continuar, sobretudo, e aqui é uma palavra importante, com os mesmos hábitos de consumo, como foi desde há 50 anos, será muito difícil fazer, enfim, qualquer tipo de transição energética. E eu creio que aqui um ponto fundamental é o cidadão perceber, para além da necessidade de nos basearmos em fontes renováveis, limpas, eficientes, é perceber que o consumidor deixará de ser apenas consumidor e poderá ser produtor aquilo que se denomina hoje por prosumer. Não é? Nós podemos deixar de ver a energia apenas como, como uma oferta, uma coisa que está ali para ser consumida, mas algo como uma procura, onde eu posso ser tanto um utilizador, mas como posso ser um produtor. Passamos todos a fazer parte deste cenário, deste cenário energético. E, portanto, este MUC estará virado para explicar a questão do que, do que são as energias renováveis, a sua importância, mas quantificar de uma forma mais concreta, não é? o que é a energia solar, que aplicações existem, que eficiências esse tipo de sistemas têm, e usar, naturalmente, para outras, outras formas de energia, e, e, para além das energias renováveis, das tecnologias, perceber também um pouco, um pouco do mercado energético, como é que funciona, como é que a energia chega à nossa casa, porque é que as tarifas são o que são porque é que pagamos o que pagamos, o que é que está por meio. Dar uma visão global ao cidadão comum da energia, do desenvolvimento sustentável e por onde é que a coisa caminha. Agora, não será naturalmente cursos com conteúdo altamente técnico porque a ideia é chegar a qualquer cidadão, ainda que não tenha grande formação nesta área.
0: Diogo Canavarro, investigador da Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora. O projeto Brain está a fazer uma ponte no Mediterrâneo para unir as duas margens no caminho da transição energética. Os MOOCs, os cursos de formação abertos e online, serão produzidos pelo Politécnico de Turim em língua inglesa com legendas em árabe.
1: Geração Digital